0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Épisode dans lequel on va donc parler de l'aspect moins glamour, on va dire, euh, de l'entrepreneuriat, qui peut faire un petit peu peur et qui peut refroidir pas mal de personnes, mais qui à mes yeux est extrêmement important, assez peu abordé, qui est celui de concrètement comment, euh, quand tu as une idée à un projet, que tu commences, que tu l'as un peu testé, que tu en es convaincu, euh, comment tu t'installes en fait euh, comme auto-entrepreneur, ou comment tu t'installes comme indépendant en Belgique par exemple il y a pas mal de questions abordées dans cet épisode, notamment, bah, est-ce qu'il existe des aides euh, Moi, je peux te dire que oui, il existe des, des aides, et j'ai absolument pas honte euh, d'en avoir profité, d'en profiter, je profite encore d'une bourse là, qui est significative, dont j'ai parlé dans l'épisode, euh, alors que je vis de mon activité depuis deux ans, enfin depuis plus de deux ans maintenant, j'en vis pleinement, et pourtant, euh, j'ai encore pu euh, faire une demande d'aide, et c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas assez et qui par flemme euh, ou par manque, forcément, ce pas des aides qui sont voilà, promues partout, mais entre guillemets, quand tu cherches bien, ça peut valoir la peine de faire certaines démarches si tu remplis certaines conditions pour avoir des aides significatives ou en tout cas avoir des grosses exonérations ou des choses qui vont vraiment t'aider en fait, à te mettre le pied à l'étrier le plus sereinement possible. On va aussi aborder la question de, bah, de quand se déclarer, parce que c'est vrai qu'entre... Euh, l'idée que tu as de partager des choses par exemple sur les réseaux sociaux ou sur Instagram de commencer à tester un projet et concrètement bah, devoir t'installer, de voir déclarer tes revenus devoir payer tes cotisations sociales, tes impôts, il bah, y a quand même un monde le fil rouge de cet épisode ça va être mon parcours et tu vas voir que j'essaie de faire les choses les plus sereinement euh, possible les plus, entre guillemets, je vais essayer de dire euh, euh, étape par étape mais en bénéficiant d'un maximum de choses et j'ai pas honte de dire que j'ai bénéficié de pas mal de choses et je pense que l'idée de cet épisode c'est de parler aussi de ça il existe des aides, il existe des organismes euh, et dont je vais te parler, je vais même t'en recommander quelques-uns dans cet épisode et je t'invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout parce que je ferai même une, une annonce pour les personnes qui ont été très intéressées par l'épisode précédent sur le blogging dans lequel j'en avais reçu euh, Fabien et Benoît euh, j'ai eu beaucoup de messages, de remerciements par rapport à ce long épisode donc merci à ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout et donc pour vous remercier et pour ceux qui sont intéressés par le blogging et peut-être même du coup par le fait de s'installer à terme j'ai quand même prévu une belle surprise dont je parlerai à la fin de cet épisode euh, donc je vous laisse avec l'introduction, on se retrouve juste après et puis euh, je vous dis à tout de suite Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, auteur du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Alors précision importante que je veux faire d'entrée de jeu, euh, je suis belge. Et donc forcément je suis installé en tant qu'indépendant en Belgique, en région Wallonne. Euh, donc forcément ce que je vais partager ici par rapport aux à certains organismes, aux aides dont j'ai pu bénéficier, forcément ce sera d'autant plus intéressant pour les belges. Maintenant, toutes les questions de processus, de quand se déclarer, de comment faire la transition le plus progressivement possible, comment... On arrive à générer tes premiers revenus, ce que tu dois faire avec, comment machin, euh, tout le processus aussi et les bonnes questions à se poser. Je veux aussi citer recommander des organismes ou des aides qui existent en France, par exemple. J'ai quand même fait des recherches avant de préparer cet épisode, mais l'idée c'est que tout ça en fait, ce sera pertinent pour absolument tout le monde, hein, que tu sois expatrié ou que tu sois en PVT ou en voyage ou que tu sois français ou que tu sois suisse ou même il y a des personnes qui m'écoutent au Québec. Euh, je pense que tout ce processus là. Et tout le parcours que je vais te retracer, avec les conseils, en gros, si je devais me redémarrer de zéro aujourd'hui, comment je ferais pour bénéficier le plus d'aides possible Et tu vas voir que l'idée, c'est pas juste de profiter un maximum du système, mais un peu quand même, parce que quand tu parles du principe que, qu’à priori, on est quand même supposé en fait, se dire qu'on va payer des taxes et des impôts euh, et de la TVA et compagnie toute notre vie, euh, je pense qu'il n'y a pas de honte à se dire qu'on va bénéficier des quelques aides qui existent aujourd'hui pour se lancer. Savoir qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système où on paye un, un, un pourcentage quand même assez aberrant de, 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 de ce qu'on gagne, surtout quand tu es entrepreneur et qu'en fait, tu ne demandes rien à personne. Et on te prend quand même comme ça, voilà, c'est devenu normal qu'on te prenne la TVA. Alors en France, vous avez quand même la chance d'avoir, sous certains paliers, je crois que c'est 36 000, vous n'avez pas de TVA à payer, mais nous, en Belgique, dès les premiers euros, on, on a 21% à se plaisir. Mais il y a aussi les cotisations, puis les impôts. Donc voilà, tout ça, l'un avec l'autre, bah, ça fait quand même un, un, un bon 50%, hein, entre guillemets, en général, pour tout cas en Belgique. Alors, ce n'est pas toujours exactement comme ça, ça varie un peu en fonction des tranches, et puis c'est progressif, etc. Mais voilà, le fait est qu'un message que je voulais passer aussi, c'est que déjà tout de suite, c'est vrai que je vais parler d'aide et de choses dont peut bénéficier, mais les gars, euh, si vous y avez droit, euh, faites les démarches et profitez-en, parce que je pense pas que ça va durer ad visam aeternam. Encore une fois, moi, je suis convaincu que, par exemple, on va cotiser une bonne partie de notre vie, mais la retraite, euh, je pense pas qu'on la verra un jour, en tout cas les gens de notre, de, de notre génération. Donc, voilà, c'était une petite précision que je voulais faire d'entrée de jeu. Tout ça, en fait, évidemment, c'est pour se lancer, le processus que je vais partager aussi. Une autre petite chose que je voulais dire aussi, c'est que forcément, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, donc merci beaucoup déjà d'une part, mais ce que je voulais dire, c'est que vous êtes de plus en plus aussi à vous intéresser à l'entrepreneuriat. Que ce soit les échanges que je peux avoir sur Instagram, à travers les emails, chaque fois que j'aborde la question de se lancer, de l'administratif, vous êtes bah, beaucoup à me poser des questions par rapport à ça, donc c'était l'idée, c'était de faire un épisode aussi dans lequel je parle un peu de mon parcours, et euh, j'essaie de donner un maximum de conseils par rapport à ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que vous êtes de plus en plus, je pense, à juste titre, à vouloir en fait entreprendre, que ce soit en parallèle de votre job euh, de salarié ou que ce soit à terme, comme je le dis souvent, euh, se construire un plan B qui pourrait devenir un plan A. Et potentiellement un jour pouvoir, euh, voilà, reprendre pleinement, entre guillemets, en tout cas plus de contrôle sur euh, bah, votre, votre vie financière, notamment, parce que c'est vrai que. Ce que j'ai quand même tendance à dire, c'est que bah, le salariat, au final, c'est une source de revenus unique. Quand on voit en fait, la vitesse à laquelle change le monde, pour moi, en fait, on peut, ne on, on peut pas forcément anticiper à quel point ça peut vite se terminer, le salariat, et à quel point on peut vite être remercié. Alors, forcément, en général, y a quand même, si, si tu es licencié, forcément, tu as pré tu as quand même droit notamment à des allocations de chômage, etc. Mais euh, ça peut quand même bouleverser la vie de beaucoup de personnes, notamment ben là, je sais pas, qui, sont, qui ont une famille, des enfants, etc. C'est pas forcément euh, agréable. Donc moi, je peux qu'encourager les gens à anticiper et à s'intéresser, et à prendre les devants, et à déjà en fait, entamer tout cette, ce, ce processus. Euh, c'est un peu le but de ce podcast aussi, c'est de vous encourager à entamer ce processus, à se dire, ok, euh, c'est bien tout ce qui me raconte, mais j'ai envie que ça ait un impact aussi dans ma vie. Et qu'en fait, tu développes une activité qui va te permettre d'avoir différentes sources de revenus, et qui te permettra d'être beaucoup plus flexible, d'avoir une plus grande capacité d'adaptation à l'évolution de nos sociétés, et à toutes ces crises, je mets des guillemets, hein, même s'il y en a qui sont réelles, mais je pense qu'il voilà, y en a quand même beaucoup qui sont <rire> volontairement exagérées, voire même provoquées. Euh, mais donc voilà, le fait est que euh, je vais en parler pendant l'épisode mais euh, moi j'ai clairement pu rebondir alors que j'étais en train seulement de me lancer savoir qu'en mars 2020 euh, je vais pas dire le mot magique parce qu'on l'a dit une seule fois je crois dans l'épisode précédent et il y a une bannière euh, qui m'emmerde que j'ai pas envie d'avoir sur, euh, sur ce que je partage mais, euh, mais du coup voilà mars 2020 euh, j'étais en pleine phase justement je vais en parler d'accompagnement avec Step qui est euh, un organisme justement qui aide à se lancer et j'ai dû rebondir directement et si j'avais été... Euh, en mode salarié, bah en fait, euh, potentiellement, j'imagine que beaucoup de personnes ont été remerciées dans le tourisme, alors que moi aussi, bah, mon blog Voyage, forcément, il a pris un coup. Bah, L'entrepreneuriat m'a permis de pivoter et de développer tout ce projet de formation des entrepreneurs nomades et de développer, du, au final, une source de revenus supplémentaire, car maintenant, forcément, le blog a repris. On va essayer de voir ça plus ou moins en étape, mais c'est vrai que la première chose, avant de s'intéresser à l'administratif, moi je considère que ça peut être intéressant d'abord sur son temps libre, avant de devoir commencer à s'installer, à faire les démarches et de se dire que c'est la chose principale, la première chose à faire avant même de commencer à faire quoi que ce soit. Non, Alors, faut savoir qu'au moment où tu t'installes, que ce soit en France ou en Belgique, en général, il y a quand même des choses qui sont faites pour faciliter un peu les premières années. Alors, tu peux avoir, par exemple, droit, à, notamment en France, à l'ACRE, qui te permet d'avoir une exonération, notamment euh, par rapport à des, des charges et des frais à payer. Euh, en Belgique, tu n'es euh, pas majoré, entre guillemets, quand tu vas payer tes impôts de façon pas anticipée. Enfin, il y a des choses euh, qui sont parfois plus techniques et administratives. Mais bon, le fait est que, de manière générale, il y a quand même, en général, les premières années qui sont quand même plus simples d'un point de vue financier, où il y a des choses quand même qui sont mises en place. Donc, l'idée, c'est de pouvoir d'abord, en première étape, définir une idée de projet viable. Essayer un peu de la tester, de la réfléchir. Et encore une fois, là, j'ai envie de parler aussi de quelque chose dont on parlera davantage dans un autre épisode, mais il y a un concept qui est devenu complètement oublié dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est que le rôle premier ou la priorité de ton activité, de ce que tu veux lancer comme projet, c'est que ce soit viable et que ce soit rentable. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est complètement oublié aujourd'hui, où les gens se lancent avec une idée et limite, à l'impression que la priorité, c'est de créer un compte Instagram et de partager du contenu. Alors oui, la création de contenu, c'est une stratégie comme une autre, Enfin, c'est quelque chose devenu quand même très utile et très pratique, mais c'est pas ça la priorité, le but c'est pas de gagner des abonnés, c'est pas de créer du contenu, le but ça va être de développer une activité, de penser une activité pour qu'elle soit rentable le plus vite possible, et pourquoi je dis ça Parce que ça peut parfois faire penser que c'est en contradiction avec le fait que je dis que l'argent n'est pas le graal dans la vie, mais... Dans le modèle dans lequel on vit, capitaliste, où ben voilà, tout le monde a des charges, des frais, des, des choses à payer, des obligations financières, si à terme ton but c'est de vivre de ton activité partiellement, ou même complètement, ben, c'est que ta priorité c'est que tu puisses en vivre en fait. Ça c'est la vraie réalité, c'est que je ne suis pas d'accord avec le modèle dans lequel on vit actuel, hein, capitaliste, mondialiste, tout ça, il faudrait redémarrer à zéro, mais bon. Ça, ça va prendre du temps, mais le fait est que pour l'instant, il y a des, des règles du jeu, hein, et il y a des choses qu'on ne peut pas modifier, et ça, ça en fait partie. C'est-à-dire que tu as besoin de générer des revenus si tu veux pouvoir t'émanciper progressivement ou aller vers autre chose. Donc, ta priorité, et d'ailleurs, n'importe quel euh, investisseur qui va investir dans une entreprise, euh, pour les personnes qui vont même partir sur des grosses entreprises, etc., ben, en fait, c'est d'abord, ils vont vouloir savoir comment tu vas générer des revenus, comment tu vas, à terme, euh, gagner de l'argent, et pourquoi ce sera un bon investissement pour eux. Donc, toi, en fait, L'idée, c'est pas juste de dire, j'ai une idée, je vais partager du contenu et voir si ça plaît, mais moi, dans les accompagnements que je propose, et même dans la plupart des formations, une des premières choses que je dis, c'est, les gars, réfléchissez, et là, je reviens sur les accompagnements, mais une des choses, c'est-à-dire qu'après, dans les premières semaines, on, on définit et on aborde déjà tout de suite la question de, OK, comment tu vas générer des revenus Ton idée, comment est-ce qu'on peut la prendre pour faire en sorte que tu génères des revenus d'ici quelques mois Et l'idée, c'est ça, en fait. J'ai l'impression que beaucoup de gens partagent des choses et ont des belles idées, mais à aucun moment elles vont offrir euh, une solution, une offre, une proposition ou un service pour concrètement que ça leur génère des revenus. Et donc après je sais qu'il y a toute une histoire de blocage, alors pour ça je vous renvoie vers les épisodes numéro 2 et 2.2 dans lesquels j'aborde toute la question des blocages par rapport à l'argent, mais faut pas oublier les gars que quand vous vous lancez, c'est vraiment votre objectif, c'est de générer des revenus. Si c'est juste pour faire des likes sur Instagram, et, et je pense souvent Instagram parce que c'est vrai que c'est là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, sûrement armés de plein, de plein de bonnes attentions, hein, mais qui, à part avoir deux, trois collaborations à gauche, à droite, même si elles ont une belle audience, etc., ne bah, vont pas du tout en vivre, et vont devoir faire des, euh, des missions de freelance à côté. Alors Encore une fois, comme on l'a vu la semaine dernière, avoir des missions de freelance, par exemple, ou se lancer via le freelancing dans un premier temps, ça peut être une très bonne option, une très bonne phase de transition. Mais votre projet à côté de ça, si c'est votre but d'en vivre et d'arrêter les missions de freelance à terme, ce que moi j'encourage personnellement, ben c'est qu'il faut que vous développez quelque chose qui a pour but d'être rentable et d'être viable, de ne pas être juste un hobby dans lequel vous partagez euh, des créations, des photos, des idées, des conseils. Non, c'est vraiment en faire une vraie activité qui doit être rentable. Donc ça, c'est voilà, la première étape, c'est définir un projet, une idée de projet viable, euh, avec déjà une idée non pas définie, non pas hyper précise, mais avoir une idée de concrètement qu'est-ce que je vais proposer à terme une fois que j'aurai un peu plus de confiance, que j'aurai un début d'audience, etc. D'ailleurs, petit aparté sur euh, cet épisode justement avec Fabien de Benoît qui vous a beaucoup intéressé, j'ai décidé de faire pour cette semaine-ci, parce que j'ai reçu beaucoup de messages et de questions et même de remerciements qui ont écouté l'épisode qui leur a beaucoup plu et qui les a pas mal aspirés pour notamment développer leur propre blog, de faire une promotion jusqu'à dimanche. Donc jusqu'au dimanche 7 août à minuit, en fait j'ai décidé de faire 50 euros de réduction sur la formation euh, de voyageurs à blogueurs, les fondements indispensables, qui est la formation à mes yeux, la plus utile et la plus pertinente si tu es en train de réfléchir à faire un vrai projet de ton blog. C'est une formation complète qui fait entre 6 et 7 heures. Je crois que même elle fait près de 7 heures maintenant avec les mises à jour. Dans laquelle on voit plein de choses. On voit des modules sur les bases du référencement et du SEO et du référencement naturel, à quel point c'est important et comment les mettre en place. Comment définir ta niche et ton positionnement. On a pas mal parlé de la niche dans l'épisode avec Fabien et Benoît et de l'importance de bien la choisir. Euh, je parle aussi pas mal de diversification, je parle aussi de comment concrètement choisir ta plateforme pour créer ton blog. Là, on voit vraiment comment tu crées ton blog pour avoir un blog professionnel dès le début et pas devoir tout modifier parce que tu as fait des erreurs comme, euh, comme tout le monde au début. L'idée, c'est aussi de savoir bien paramétrer ton blog et d'installer les extensions euh, essentielles. Il y a toute une partie sur comment structurer et organiser son blog. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, mais c'est très important aussi de bien structurer ses catégories pour bien référencer. Et il y a forcément un module complet pour bien rédiger des articles qui seront captivants et en même temps qui seront optimisés euh, d'un point de vue SEO. Il y a également deux bonus dans lesquels je te condense des méthodes pour faire connaître et promouvoir ton blog dès le début. J'ai décidé également de réouvrir le pack Blogueur Pro pour les personnes vraiment qui, pour le coup, veulent vraiment s'investir dans le du professionnel. Il faut savoir que moi, j'ai plusieurs formations blogging. Dans ce pack-là, le pack complet te revient à bien moins cher que si tu achetais chacune des formations de façon distincte. Et c'est pour les personnes, encore une fois, qui veulent s'investir davantage. La formation dont je te parlais, elle revient à 65 euros, je crois, avec les 50 euros offerts. Donc tu vois que j'ai voulu faire vraiment une offre qui est abordable pour les personnes qui veulent s'investir et avoir des compétences plus professionnelles, mais qui ne veulent pas mettre des montants mirobolants. Mais pour les personnes qui veulent avoir accès directement à l'ensemble des formations et avoir, pour moi, ce pas qu'il est pensé comme étant le seul investissement que tu ne devras jamais faire pour développer ton blog et avoir toutes les compétences professionnelles requises Évidemment, toutes les formations ont un accès à vie avec les mises à jour incluses. Et puis, moi, je reste toujours à disposition si jamais tu as des questions, besoin de précision. Tu peux également aller voir mes avis sur Trustpilot. Je crois qu'il y a plus de 60 avis maintenant. C'est assez fou. Merci à toutes les personnes qui lisent des avis. Ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, voilà, c'était une petite parenthèse par rapport aux formations. Je te laisse aller voir si ça t'intéresse. La deuxième étape, c'est en général de faire le point sur ta situation. Alors là, ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend d'où tu en es. Ça dépend si tu es en phase de transition... Euh professionnel, euh, si tu si t'es déjà salarié mais que t'en peux plus, ou si tu es salarié mais que tu veux continuer par exemple à rester salarié parce que c'est quelque chose qui te convient parfaitement et que tu veux juste développer une activité en parallèle et puis voir ce que ça donnerait. Hein, L'idée c'est voilà, d'abord faire le point sur ta situation parce que forcément les démarches ne vont pas être les mêmes pour tout le monde. Pour rentrer tout de suite un peu plus dans le concret, si le but à terme c'est de pouvoir quitter ton boulot, moi ce que je te conseille c'est déjà d'une part de tester ton activité progressivement un peu à côté, hein, et alors, on en vient un peu à la question aussi, c'est quelque chose que je voulais aborder un peu plus loin, mais au final, je peux déjà aborder maintenant. On en vient déjà à la question de, mais qu'est-ce que je fais en fait Ok, si moi, j'ai déjà passé tout ce palier-là, je, je suis prêt à générer des revenus, etc. Euh, qu'est-ce que je fais concrètement si je génère des premiers revenus Est-ce que je dois tout de suite les déclarer alors que j'ai pas encore de statuts, machin, etc. Alors, la version officielle de ma réponse que je dois donner, <rire> mais ça en gros, c'est, bah oui, normalement, chaque premier euro déclaré, euh, enfin gagné doit être déclaré. Maintenant, la réalité, les gars, enfin, il y a des très gros entrepreneurs avec des audiences bien autres, bien autres que la mienne euh, qui n'ont pas peur de dire que c'est pas parce que tu vas rentrer 100, 200 ou 300 euros pendant quelques mois à gauche, à droite, machin, que tout de suite tu vas être red flag par ta banque et que tu vas te taper des contrôles, machin, etc. Tu peux très bien vendre, je sais pas moi, tu peux très bien vendre du matériel ou des objets en seconde main et générer, voilà, ils vont pas venir te toquer à ta porte parce que tu as vendu un appareil photo qui vaut 400 balles, par exemple, tu vois. Donc, et tu peux, pourtant, tu pas de preuve de, bah voilà, je l'ai vendu, c'est comme ça que j'ai eu les 400 euros. Donc, l'idée, c'est que forcément. À partir du moment où ça commence à être des sommes récurrentes, plus importantes, etc., bah oui, là ce sera important de tout bien déclarer, forcément. Mais voilà, tu peux très bien avoir. Moi, bah, voilà, je pense que sur Instagram, les gars, il y a des gens qui génèrent sûrement des milliers d'euros de façon pas du tout déclarée, de façon. Moi, j'ai même bien vu, alors quand j'étais seulement en Nouvelle-Zélande, donc là ça remonte, j'avais pas du tout encore mon activité, hein. j'avais juste mon compte Instagram où je commençais à avoir, je crois pas loin, des 10 000 abonnés j'avais commencé à avoir mes premières demandes pour être payé, pour partager des trucs en story. Et en fait, comment ça se passe C'est Même les entreprises, hein, elles vont te dire, bah, écoute, voilà, donne-nous ton PayPal, donne-nous ton compte en banque, et puis on vont te fait un virement, et toi tu fais ta story, et il voilà, n'y a rien de, dé de, de, de déclaré dans cette histoire. Et pourtant, moi c'était des petits montants, mais j'imagine qu'il y a des trucs quand même bien plus importants qui se font, et j'imagine qu'il y a des gros business qui se font sans aucun problème euh, sur Instagram de façon complètement euh, euh, non déclarée, etc. Mais donc, voilà, effectivement, c'est vrai que les, les premiers euros, bah voilà, y a pas de, voilà, tu ne dois pas non plus t'empêcher de potentiellement générer quelques revenus pour tester ton projet, parce que tu n'as pas tout qui est déclaré du jour au lendemain. Donc voilà, moi c'est vrai qu'en général, c'est vrai que j'ai tendance à conseiller d'abord d'essayer de tester un peu l'idée en avance. Oui, c'est forcément... Alors encore une fois, bon, euh, c'est là où tu vois, c'est la ligne entre guillemets, tu vois, où je ne peux pas officiellement vous dire de faire ça. Parce qu'effectivement, si un jour une personne fait ça et puis me dit, une personne sur mille me dit, bah écoute, j'ai à peine généré 200, et puis au final, euh, parce que tu as dit que c'était pas grave dans un podcast, je me suis fait contrôler j'ai eu des problèmes, euh, je me sentirais mal. Donc forcément, mais bon, voilà, dites-vous aussi que encore une fois, comme je dis, tu peux vendre un appareil photo, tu peux vendre, je sais pas moi, un ordinateur en seconde main, bon, tu vas quand même avoir de l'argent. Après, effectivement, l'idée c'est quand même de faire les choses toute l'égalité pour ne pas avoir de problème. Hein, forcément, moi ce que je dis souvent, c'est que. Tu peux essayer de tricher avec beaucoup de choses, hein. mais c'est vrai que une des choses avec lesquelles je déconseille de tricher, hein, c'est l'État. Parce que l'État, bah voilà, l'État, son but, c'est quand même de mettre la main sur tout, c'est quand même de vérifier, de s'assurer qu'il n'y a personne qui triche, euh, de laisser ses copains euh, milliardaires tricher, mais pour les autres, ça, c est, c est, pour le, le petit peuple, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et forcément, si tu joues et que tu joues un peu à la roulette avec l'État, et que si lui t'attrape, en général, il te rate pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien garder en mémoire. Oui, dans la vie, parfois, je pense pas qu'il faut respecter toutes les règles, absolument. Euh, voilà, sur plein de choses, je pense qu'il y a des règles qui sont devenues absurdes. Mais c'est vrai que euh, par rapport à l'État, financièrement parlant, tu peux jouer, mais c'est encore une fois à tes risques et périls, comme toujours. Si tu en arrives à, au stade où, pour une raison x ou y, tu as besoin, ou tu as envie, ou même tu es licencié, ou tu dois quitter ton boulot, euh, fais moi, ce que je peux conseiller, c'est de vraiment faire un maximum pour conserver ses droits. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu démissionnes, je pense en tout cas en Belgique, et je pense que c'est pareil en France, tu n'auras pas droit au chômage notamment ou à des aides financières. Alors peut-être que c'est le cas en France, mais en Belgique, a priori, si tu démissionnes, mais en gros, c'est que tu fais le choix de démissionner et donc, tu n'as pas forcément des aides qui sont prévues pour ça. Donc l'idée, c'est forcément d'essayer de trouver une sorte d'accord ou, en entre guillemets, de, voilà, de trouver une façon de pouvoir quitter ton travail en conservant tes droits. C'est quand même le plus utile parce que tu sais jamais, dans la vie, on ne sait jamais et c'est toujours intéressant d'avoir... Euh, ces revenus-là euh, en backup dans une phase un peu de transition. Forcément, ce qui serait intéressant aussi, ça, ça va être l'épisode euh, le but aussi de cet épisode, mais c'est de te renseigner sur les aides possibles en, en amont, c'est-à-dire euh, avant de commencer à entreprendre cette démarche-là ou avant d'entreprendre ce changement euh, voilà, professionnel, c'est de faire un maximum de recherches sur les aides qui existent actuellement, même si c'est chiant, même s'il y a parfois beaucoup de paperasse de paperas et d'administratif, ça peut valoir la peine et tu vas voir que ça, va être, ça, ça a été euh, le cas pour moi. Pour en venir au chapitre de mon parcours, faut savoir que moi je suis diplômé en marketing. J'ai fait trois années en haute école, donc je pense qu'en France l'équivalent c'est bac plus 3. Et donc j'ai rapidement pu trouver quand même un assez bon poste dans une grosse société de web marketing, où j'ai notamment appris les bases du référencement, etc. Et donc c'est après un an et demi que j'ai commencé à sérieusement m'intéresser à <rire> un autre mode de vie, parce que forcément, même si j'avais des chouettes collègues, même si j'avais un chouette patron, même si j'avais une société, enfin un poste où j'avais pas mal de liberté, j'avais un CDI, enfin j'étais sur la bonne voie pour. Voilà, pour avoir un beau début de carrière, euh, alors que j'avais seulement... Euh, quand j'ai eu le job, je crois que je devais avoir euh, 22 23 ans. Mais donc à 24 ans, j'ai commencé à tomber sur des, vid sur des vidéos, et j'allais faire un justement, mais notamment d'Alex Vizéo, qui parlait du PVT en Australie à l'époque, où il parlait euh, euh, surtout du voyage. J'ai aussi commencé à regarder beaucoup de vidéos de backpackers en Australie, et du coup j'ai fini par découvrir l'opportunité du PVT, donc du visa PVT, du programme vacances-travail, qui permet de partir, et, euh, voyager et travailler dans un pays euh, à l'étranger, comme l'Australie, comme, comme la Nouvelle-Zélande, comme le Canada, même si c'est plus compliqué, mais euh, pour pouvoir simplement voyager, travailler, financer ton voyage sur place. Je trouvais ça assez incroyable. Et donc, cette idée a commencé à germer. Alors, il faut savoir qu'ici, dans cet épisode-ci, je vais me focaliser sur l'aspect administratif. Euh, tout l'aspect, vraiment, comment je suis passé de backpacker à entrepreneur, avec euh, les différentes étapes dans ma vie, les décisions, les choix, pourquoi, comment, euh, les phases de transition. Ça, c'est plutôt dans l'épisode numéro 1 qui s'appelle « De Backpacker Entrepreneur », qui est d'ailleurs l'épisode le plus écouté donc merci beaucoup, je suis content de voir que ce long récit sur ma vie, mais entre guillemets, j'essaie de partager quand même plein de choses pour que tu puisses t'y projeter, mais, euh, mais vous a beaucoup plu. Mais donc ici, donc, voilà, je suis dans une situation où je suis en CDI, ça se passe bien, j'aspire à autre chose, euh, clairement, je me dis que ma vie, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie du tout, je suis presque même déjà décidé. C'est une entreprise, euh, voilà, il y avait beaucoup de, de changements, parce que c'était quand même un job qui était euh, quand même assez difficile, qui était quand même extrêmement intéressant, mais voilà... Les personnes, en général, après deux ans, faisaient le tour. Et donc, euh, souvent, les gens partaient pour voilà, d'autres entreprises, ou d'autres sociétés, ou d'autres projets, ou d'autres carrières, machin. Et donc, moi, j'ai quand même eu la chance qu'à un moment donné, euh, il y a eu quand même une possibilité, où ça arrangé quand même l'entreprise, de restructurer une certaine partie de l'entreprise, un certain département. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir aussi un patron très humain, qui a compris que et d'ailleurs, ça, je remercie ma maman, d'ailleurs qui m'a vraiment encouragé, parce que moi, j'étais prêt à simplement remettre ma décision en partie, etc., mais qui m'a dit, Jérémy, euh, fais vraiment quand même le maximum pour essayer de trouver un accord avec l'entreprise, etc. pour conserver tes droits, parce qu'on ne sait jamais dans la vie, et parce que euh... Si pendant quelques années, même quand tu reviens après de ton PVT, etc., tu ne sais pas quoi faire, bah, tu auras quand même cette aide de, du chômage, notamment, qui te permet d'avoir une phase de transition quand même plus sereinement et de ne pas avoir zéro et de devoir piocher dans tes économies, etc., les mois où tu es en phase de transition, tu ne sais pas trop quoi faire. Donc, j'ai quand même eu cette chance de trouver un accord et donc de pouvoir quitter euh, l'entreprise et simplement qu'on puisse se séparer et que je puisse conserver mes droits. Donc ensuite, je suis parti forcément en PVT en Australie. Alors... Petite précision sur, euh, parce que c'est un, un long débat aussi, où <rire> il y a pas mal de discussions sur le fait de toucher le chômage euh, avec l'Australie, notamment quand tu pars en PVT, sachez que c'est illégal. Sachez que officiellement c'est illégal de toucher des allocations. Donc C'est pour les gens qui sont dans une phase de transition professionnelle, qui recherchent un emploi, qui se cherchent. Qui, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu touches des allocations, a priori, tu es quand même supposé faire des démarches pour prouver que tu es dans une recherche active d'emploi. Donc, c'est prévu pour euh, les personnes qui sont dans ce pays-là. Et donc, si tu pars à l'étranger, forcément, tu dois d'abord t'inscrire si tu pars directement après pour ensuite geler tes droits ou euh, en tout cas signaler au forum en Belgique pour, pour l'emploi en France que voilà, tu pars à l'étranger, que tu souhaites geler tes droits et non pas les perdre. Mais sinon voilà, j'étais désinscrit et quand je suis revenu euh, de mon voyage en Asie, bah là, je me suis réinscrit et j'ai pu retoucher forcément. Alors forcément en Belgique les paliers sont dégressifs, donc c'est pas une fortune hein, forcément quand le temps passe. Donc je sais pas si en France exactement pareil, mais en tout cas voilà, c'est quand même même si c'est pas une somme astronomique, c'est quand même quelque chose qui ben, rentre tous les mois, hein, et qui te permet ensuite de pouvoir un peu envisager euh, la suite. Dans cette phase, entre mon retour de l'Asie, après mon pété, mes PVT en Australie, j'ai développé le blog, comme je l'ai déjà expliqué. Pendant cette période-là, je touchais forcément le chômage, et puis je suis reparti en, en, en Nouvelle-Zélande cette fois-ci, là forcément je me suis redésinscrit. Et ensuite, c'est pendant cette phase-là que le blog a pris, et une fois rentré, forcément je me suis réinscrit, et j'ai commencé à réaliser qu'il y avait du trafic sur le blog, et je me suis dit... Que ça valait la peine de, me donner de prendre mon projet au sérieux, de me donner une chance. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse là, c'est qu'en général, les gens qui décident de se donner vraiment une chance et de s'investir pleinement dans leur projet, et quand je dis de se donner une vraie chance, c'est pouvoir vraiment y mettre le temps et l'énergie. Concrètement, c'est souvent un dénominateur commun des personnes qui ont fini par arriver à générer assez de revenus pour en vivre pleinement, pas bah pour vivre pleinement de leur activité. Souvent, c'est vrai que quand tu as ce côté je vais le faire à côté de mon job, où je vais le faire, mais ça change pas grand chose si ça réussit ou pas. Bah forcément, tu as a priori moins de chances de t'y investir et de faire d'entreprendre les démarches parce que en donné tu as plus le choix. Quand tu fais vraiment ce un peu, je vais pas dire ce saut dans le vide, mais quand tu vraiment on donné tu, tu te commites, on dit en anglais, mais tu vas vraiment t'investir et prendre la décision que ok, je fais ce voilà, je fais ce pacte avec moi-même que je m'y investis à fond et j'en suis sérieux. Bah c'est différent. Et encore une fois, je dis souvent de ne pas faire le grand saut en mode « t'as pas assez d'économie », toujours avoir assez d'économie, et si vous décidez de faire ce grand saut, bah voilà, avoir assez de réserves de côté. Alors en général, je parle souvent de 6 à 8 mois. Mais c'est vrai que si tu fais ça en parallèle de ton job, en te disant « je vais faire ça à titre complémentaire, si ça marche, c'est bien, mais ça si ça marche pas, c'est pas très grave, j'ai mon salaire qui tombe, etc. Bah », t'es pas dans la même dynamique, hein. t'es pas, dans, la même, es pas dans, la même, dans le même besoin de réussir et de faire en sorte que ça va fonctionner. Donc ça, c'était une petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'en ayant discuté avec d'autres entrepreneurs, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient. C'est quand même quand les gens ont décidé de se mettre à fond et de donner une vraie chance, ben c'est là où tu commences à avoir des vrais résultats et où tu vois que tu passes vraiment des paliers. Et ça peut passer par le fait d'investir de, dans des vraies formations plus sérieuses ou de passer par un accompagnement, ou de se faire aider, ou de vraiment libérer plus de temps, de, de, de se former même gratuitement de son côté, etc. Bref, voilà, c'est ce que je veux dire par là, par le fait de voilà, se donner une vraie chance. Et donc je prends ces décisions-là et je commence par découvrir forcément des euh, organismes en Belgique qui s'appellent SMART ou même le principe de la SAACE. Alors SAACE, c'est Structure d'Aide à l'autocréation d'emplois. Et donc ce sont des, des coopératives qui sont financées en général par euh, l'État ou par euh, la région Wallonne en Belgique dans ce cas-ci, qui sont là pour aider les personnes à lancer leur activité. Et là où je trouvais ça extrêmement intéressant, et c'est là où je vais te dire que je n'ai pas eu honte du tout de profiter de ces choses-là qui existent, et c'est qu'en fait, ça te permet une SAACE comme... Alors, moi, je suis passé par Step Entreprendre, qui est euh, une SAACE basée dans la région liégeoise, qui est basée à Liège. Et d'ailleurs, je vais vous en parler plusieurs fois ici parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et j'ai énormément appris grâce à eux. Et donc, c'est une structure qui te permet de continuer, en fait, à toucher des allocations de chômage en pouvant te consacrer à 100% de ton activité. C'est-à-dire que, comme je le disais, quand, es, quand tu touches des allocations... Tu dois, a priori, fournir régulièrement, surtout quand ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tu n'as pas eu un vrai job de salarié, par exemple, comme moi dans mon cas, c'était un cas très particulier parce que je partais à l'étranger, et donc ce n'est pas comme si j'étais pas resté trois ans ou plus, ou trois ans et demi en Belgique à, entre guillemets, rien faire, même si je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde de retrouver un emploi, etc., mais donc, voilà, en général, si tu passes plusieurs années euh, ou plusieurs longs mois, etc., à rester au chômage et qu'ils n'ont pas de signe de ta part, bah, tu dois forcément intensifier la recherche d'emploi, fournir des preuves, tu as des rendez-vous, etc. Donc, une SACE va te permettre d'avoir une dérogation pour être toujours, en fait, inscrit comme demandeur d'emploi, mais, en fait, tu touches les allocations, mais tu as un papier ou un document ou un statut qui te permet de te consacrer à 100% ton activité, donc de plus devoir rechercher un emploi, mais tu touches quand même les allocations de chômage. Et c'est dans ce sens-là où, moi, je trouve ça très intéressant. Alors, c'est même encore plus intéressant parce que, tu vas pouvoir générer des revenus. C'est-à-dire que tu vas pouvoir vraiment faire tourner une activité. C'est-à-dire que tu as l'allocation qui tombe tous les mois, mais donc tu vas utiliser le numéro de TVA de la coopérative qui va créer un, un compte en banque à ton nom pour générer des revenus. Donc en fait, tu pourras facturer, tu pourras avoir des clients, tu pourras, avoir, tu pourras vendre, tu pourras avoir ton magasin, tout ça, sous le statut, en fait sous le numéro de TVA plutôt, de la coopérative. Et ensuite, forcément, la transition, c'est en douceur ensuite où il t'aide forcément à faire mettre tout par rapport à tes, tes, tes données une fois que tu t'installes à 100%. Mais donc, c'est là où c'est extrêmement intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce compte en banque-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un argent hein, auquel tu as droit directement. Tu peux, entre guillemets, si tu as des frais et des charges, tu pourras te faire rembourser forcément chaque mois. Et l'idée, c'est qu'en fait, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça me forçait à vivre avec moi, parce que forcément le chômage, moi, fait que forcément il y avait trois ans, trois ans, trois ans et demi, forcément j'étais au dernier palier, donc c'est pas grâce à ça que j'aurais pu vivre complètement, et pour tout vous dire, j'ai vécu chez ma mère, en fait, tout simplement, pendant cette période de transition-là, et c'est pas quelque chose dont j'ai honte, j'en ai, ai eu longtemps honte, mais au final je me dis qu'on vit tellement dans une société éclatée que j'ai préféré, en fait, accepter l'idée que c'était la meilleure chose à faire pour moi, pour m'émanciper progressivement et faire les choses, en pouvant être le plus serein possible. Et comme ma maman me l'a toujours dit, pour moi, le fait d'avoir accepté que tu restes peut-être plus que ce que voilà les gens disent aujourd'hui, voilà dès que tu as euh, ton diplôme, tu vas pouvoir prendre ton appartement, être indépendant, machin, elle m'a dit ça a été ma façon à moi de t'aider à t'émanciper de ce modèle-là et à pouvoir construire ta liberté qui allait être plus pérenne et que tu puisses faire les choses à ta façon, à tester tes idées, à tester tes produits, à tester te, euh, voilà, ce que tu avais envie de faire et à m'encourager là-dedans. C'est pas une honte de devoir retourner ou de devoir faire appel à l'aide parce que tu vas décider de t'émanciper progressivement de ce modèle-là et créer ta propre activité. Voilà, Je pense que nos parents, aussi pleinement conscients, enfin, peut-être pas certains, mais qu'en fait c'était beaucoup plus facile financièrement à leur époque. Alors, je ne dis pas que c'était plus facile d'un point de vue de job, d'un point de vue... il euh, y a des choses qui sont plus simples aujourd'hui. Mais le fait est qu'avant, euh, les générations de nos parents, de nos grands-parents, euh, tu pouvais acheter une maison seule. Euh, tu pouvais partir en vacances sans aucun problème avec un seul salaire pour toute la famille alors que maintenant il y a des gens aujourd'hui qui peuvent plus se permettre de partir en vacances tu pouvais euh, voilà comme je dis tu pouvais acheter une maison de façon beaucoup plus simple alors qu'aujourd'hui il faut s'endetter à deux euh, sur 20 ans pour, euh, pour pouvoir euh, acheter une maison euh, qui coûte maintenant minimum 200-250 000 en Belgique pour avoir un truc un peu euh, correct donc bref, voilà maman m'a dit je sais que euh, c'est plus compliqué pour vous, les jeunes, aujourd'hui, d'apprendre du financier, surtout si vous ne voulez pas rentrer dans le modèle actuel. Donc, c'était sa manière à elle de me remercier. Et donc, tout ça, forcément, m'a permis de, euh, donc, de passer la phase de pré-test chez STEP. Il faut savoir que, forcément, il y a un nombre de places limitées. Il faut que, d'abord, tu aies une phase de pré-test où il y a des ateliers, d'abord, où tu peux d'ailleurs euh, aller te renseigner euh, entièrement gratuitement, etc. Et puis, forcément, tu dois soumettre ta candidature tu dois monter un dossier qui avec un vrai business plan sur trois ans. Alors petite parenthèse sur le business plan, je comprends qu'il y a besoin d'avoir des chiffres et ça permet aussi de faire un travail aussi plus sérieux et de justement de, de contrer un peu ce phénomène dont je parlais sur Instagram où les gens se lancent mais n'ont aucune idée sur les trois prochaines années de comment ils vont pouvoir générer des revenus à terme. Bah là, tu es, en fait, es obligé de prouver qu'il y a une augmentation et que d'après tes calculs, bah si tu fais ça et si tu fais ça et si tu fais ça, ça va s'améliorer et tu vas développer un bénéfice pour, bah, qui va être croissant. Spoiler, euh, mes chiffres ne sont pas du tout en accord avec ça. Il euh, y a des mois où c'est bien mieux, il y a des mois où c'est moins, mais forcément le, la période dont je ne vais pas parler, de mars 2020, <rire> euh, a complètement tout chamboulé par rapport à mes plans. Mais l'idée c'est voilà, quand même cette force à faire ce travail euh, plus, euh, ouais, plus administratif et plus un peu financier euh, et plan financier par rapport à une activité que tu ne fais pas si tu es juste toi seul avec ton idée, ton petit projet, ton compte Instagram, etc. Avant de passer à la suite de l'épisode, je tiens à prendre quelques secondes pour remercier Gobayava, mon partenaire depuis de nombreuses années, qui sponsorise cet épisode à l'occasion de leur nouvelle assurance dédiée au Digital Nomad. nomade c'est donc l'assurance santé complète spécialement conçue pour les freelances, pour les entrepreneurs et les Digital Nomad, mais également pour tous les voyageurs qui se déplacent avec du matériel de valeur. On parle donc des ordinateurs portables, des tablettes, des liseuses ou encore des appareils photos qui seront couverts en cas de vol ou de casse. Au-delà de cette offre dédiée au digital nomade, tu trouveras également chez Gobayava des assurances entièrement pensées pour partir en PVT, en tour du monde ou en sac à dos, quelle que soit la durée. Sachez également qu'en plus d'un suivi personnalisé et d'un des meilleurs rapports couverture-prix à mes yeux, appliquer le code Ava t'offrira 5% de réduction sur les assurances citées tout en soutenant ce podcast qui est entièrement gratuit. Merci encore à eux de me soutenir dans mes différents projets. Tu retrouveras évidemment tous les liens sous ce podcast et moi, je te retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Passer cette phase de pré-test qui peut prendre quelques mois, bah tu vas être accepté, tu vas devoir te présenter face au jury, etc. Et eux vont t'accepter ou non. Et donc, moi, j'ai été accepté pour mon projet. Il faut savoir qu'à la, la base, j'avais quand même pas mal de choses. et C'est pour ça que je dis que ça peut valoir la peine de développer votre projet et des choses euh, sérieuses, même avant d'entamer les démarches. Parce que moi, il faut savoir que j'avais déjà bah, du coup un blog à leur proposer et qu'un euh, nombre de visites mensuelles que j'avais déjà une audience aussi certaine, notamment sur une liste email que j'avais déjà lancée par rapport à, à, au PVT Australie-Nouvelle-Zélande, que j'avais aussi bah, déjà voilà, une, un compte Instagram avec une audience active, etc. Donc tout ça, ça a joué à ma faveur et ensuite forcément, bah, j'avais réfléchi à l'époque, c'était des accompagnements PVT que du coup j'ai lancé un mois, je crois, avant mars 2020, donc super timing. Hein. Ensuite, le truc a été fermé pendant deux ans, enfin, les frontières australiennes ont fermées pendant deux ans. Mais, euh, mais du coup, voilà, bref, je vais expliquer après qu'ils m'ont laissé quand même pas mal de liberté pour rebondir. Mais donc, voilà, tu soumets ton, ta candidature et ensuite, forcément, bah, si t'as bien fait les choses, si tu as bien suivi, forcément dans la phase de pré-test aussi, es aussi accompagné. D'ailleurs, euh, si Virginie un jour écoute ceci, ben bah, voilà, merci à Virginie de m'avoir accompagné durant cette phase. Et donc, une fois que tu es accepté, que ton projet est accepté, ben bah, là, es dans la phase de test qui dure, en général, je crois que c'est un an. Il faut savoir que, vu que les gens qui étaient en phase de test pendant la période, euh, chaque fois parlé de mars 2020, ou du SeaWorld, <rire> de C19, on va dire, bah forcément, on a eu droit à trois mois supplémentaires, comme si... Euh, comme si euh, cette, euh, cette chose avait euh, impacté uniquement pendant trois mois, puis c'était reparti normal. Hein, je veux dire, euh, le secteur du tourisme a été impacté comme plein d'autres secteurs pendant bien plus de trois mois, et même encore aujourd'hui. mon blog ne génère pas encore euh, toujours les revenus que je pouvais générer avant, mais soit. Mais donc voilà, j'ai eu quand même eu, du coup droit à un an et demi, donc dans cette phase où ce qui est bien, c'est que tu es vraiment accompagné. Donc tu es accompagné à plein, sur plein d'aspects. Alors parfois, il y a des ateliers qui sont parfois moins pertinents, moins intéressants pour ton activité ou pour toi, mais tu es aussi, il y a tout le côté humain. Il y a aussi le côté où tu as une sorte de. Je ne vais pas dire de pression, mais de pression un peu positive, ce qui, ce qui ressort aussi beaucoup de mes propres accompagnements, où les gens disent bah, voilà, que chaque semaine, alors ici, moi, dans le cas des accompagnements, c'est six semaines, donc euh, c'est un appel par semaine avec des choses à faire, entre, etc. Mais voilà, dans le cas de, de la phase de test chez Step, par exemple, bah, c'est en général, une fois par mois, tu as un appel pour faire le point, ou une fois tous les mois et demi, etc. Donc si tu n'as rien fait, et si tu n'as pas de choses qui évoluent, si quand tu te demandes quelle est la suite, tu n'as rien à dire, bah, tu as l'air bête. Donc forcément, et puis même, en fait, euh, eux, ils vont te garder si, à un ce qu'il faut dire aussi, c'est que d'un point de vue purement euh, financier, c'est qu'eux prennent 10%. Alors, ce qui est intéressant, alors, il y a pas mal de choses finance, enfin, sur l'aspect financier à dire, c'est-à-dire que tu ne vas pas payer de cotisations sociales durant la phase de test. C'est-à-dire que tout ce que tu gagnes, ça va sur le compte que moi je voyais comme de l'épargne. C'est-à-dire que vu que moi je vivais sur mon chômage, hein, tout ce que tu gagnes là-bas, forcément, si tu as des frais, des dépenses, euh, tu peux les récupérer le mois d'après. Mais sinon, tout est mis sur un compte auquel tu n'as normalement pas accès pendant cette phase de test. Donc, moi, je vais ça comme le fait que tout ce que je gagnais, tout ce que je restais, tout ce qu'il y avait en bénéfice, euh, bah, c'était une épargne, concrètement, que je pourrais récupérer à la sortie. Alors, une fois à la sortie, tu vas payer les cotisations sociales, tu vas aussi être imposé dessus, donc là, il faut quand même, voilà, se préparer à pouvoir verser une bonne petite partie à l'État, ça fait bien plaisir, mais le fait est que ça te permet euh, voilà, de construire une épargne de manière forcée et de vivre potentiellement avec moi pendant une certaine période. Mais ce que je disais pendant cette phase de test aussi, forcément, c'est que bah, tu as l'accompagnement humain avec des conseils, avec un regard aussi extérieur sur ton projet, il va te donner des avis, il va donner d'autres idées, parce que ça fait partie de leur job, eux ils font ça, hein. c'est leur job, les gens qui travaillent dans, cette, dans ces organismes-là, bah, c'est d'aider les projets à évoluer à grandir, donc ça peut être intéressant d'avoir d'autres avis extérieurs. Et l'autre point sur lequel je voulais assister, c'est que bah, là, Mick, qui était euh, Michael, qui, est la, per qui est la personne qui m'a accompagné pendant toute la phase de test, il a été vraiment génial parce qu'il m'a laissé beaucoup de liberté, notamment bah, voilà, quand il y a eu la phase depuis à partir de mars 2020. Où là, bah, clairement, quand tu lances un accompagnement <rire> sur les, les PVT en Australie qui sont inaccessibles, parce que tu as aussi beaucoup de, de revenus qui sont générés par un bloc voyage, bah, t es, t es, tu sais que tu ne vas pas avoir les mêmes revenus le mois d'après, tu vois. Et donc là, j'ai eu la chance qui me laisse quand même pas mal de liberté parce que ce que je voulais dire avant, c'est que si tu génères pas de revenus, parce que eux, comme je le disais, prennent 10%, ben à un moment donné, ils vont laisser place à quelqu'un d'autre. Si pendant X mois, tu fais aucun effort, tu fais rien, tu lâches ton projet, ben Voilà, ils vont laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc moi, forcément, j'avais aussi cette pression et je pense que ça a participé au fait que j'ai rebondi plus rapidement. Parce que non seulement il y avait ma fierté où je me disais, je ne vais pas baisser les bras parce qu'il se passe ça, j'avais aussi déjà, entre guillemets, dans ma tête, l'idée de un oh, jour aller plus loin que le voyage, et d'ailleurs dans mes partages, je disais parfois aussi que le voyage c'était une des choses, mais juste inspirer, je ne dis pas ça de manière péjorative, mais juste inspirer, en tout cas c'est mon ressenti, mais juste inspirer les gens voyageux pour moi, ce n'était pas assez comme sentiment de contribution. Je me disais pas que, que c'était assez, que j'allais être content de faire ça pendant, pendant 10 ans, et de juste dire aux gens voyager. Il y avait cet aspect où j'avais besoin de faire plus, et donc j'ai été obligé de réagir, et c'est là où j'ai développé les formations, où j'ai développé les entrepreneurs nomades, et donc, eux m'ont laissé la liberté pendant quand même d'avoir 2-3 mois un peu plus de. avec moins de revenus, hein, parce que le temps que tu réfléchisses à l'idée, que tu développes la formation, que, que tu dises, bah, je vais faire ça les gars, je suis sûr qu'il y a une demande, que tu t'assures de construire une nouvelle liste email, etc. Bah forcément, après, ils ont été. Euh, il, il a bien fait de me faire confiance parce que le premier lancement, comme je disais, ça a été un lancement qui a fait plus de 7000 euros où je m'en rappellerai toute ma vie et ça a changé, entre guillemets, ma vision d'entrepreneuriat et de ce que tu peux faire ou pas. Et donc, voilà, ça m'a permis de rebondir et donc, tu accompagné, mais tu as quand même une certaine liberté aussi. Donc, comme je disais, tu as un suivi humain, tu as une gestion aussi, euh, une grande aide et des conseils aussi sur tout ce qui est comptabilité et administratif. Donc, euh, c'est quelque chose qui joue beaucoup aussi, hein, c'est-à-dire qu'il s'occupe de, de payer ta TVA pour tout. Les cotisations, comme je te dis, tu n'en as pas, mais tu la paieras une fois que tu récupéreras le tout. Euh, et sinon, voilà, il s'occupe aussi, tu peux poser des questions, forcément, tu as aussi des ateliers comptables, donc toutes ces choses-là. Et il y a aussi, forcément... Alors, moi, j'y étais pendant la période... Comment est-ce que je pourrais dire un mot magique à chaque fois euh, Pendant cette période un peu de mars 2020, je vais l'appeler mars 2020 comprendra de quoi je parle euh, donc forcément il y avait moins de ils n'ont pas pu faire tous les rendez-vous physiques ou les, euh, les meet-ups etc mais normalement c'est quelque chose où tu rencontres d'autres entrepreneurs aussi et donc ça permet de créer une sorte de synergie dans les entrepreneurs et donc de s'entourer de personnes qui entreprennent aussi et de te créer des nouveaux amis des nouvelles amitiés de nouvelles relations ce qui peut être extrêmement bénéfique aussi et la chose euh, la plus importante je pense que step m'a apporté c'est que ça m'a en fait appris à générer des revenus tous les mois parce que c'est vrai qu'aujourd'hui alors j'y viendrai après sur mon statut aujourd'hui et ma façon de fonctionner aujourd'hui. À l'époque, c'est vrai que comme je le disais en début d'épisode, le plus important, c'est qu'on oublie que tu dois générer de revenus. Tu dois avoir une activité qui va être rentable. Si tu veux pouvoir en vivre et t'émanciper et avoir plus de liberté grâce à ton activité, t'émanciper du salariat, machin, il faut que tu sois rentable. Ça, c'est un constat, tu ne peux rien y faire. Et donc, Step m'a appris, vu que j'avais des comptes à rendre tous les mois, um, si à un moment donné, je ne génère pas d'argent pendant trois mois, Sauf là qu'il y a eu un événement quand même mondial assez impactant qui m'ont laissé, euh, même si je générais un petit peu à gauche à droite, je me démerdais. Mais concrètement, bon, il y a eu quand même, comme un, 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 qu on, a dit, on appelle ça, un peu à Black Swan, tu vois, un événement inattendu. Mais sinon, concrètement, si tout va bien, tout roule et que tu, tu génères rien, euh, ils vont te dire, euh, écoute, euh, ça va pas le faire, quoi. Donc là, tous les mois, je devais me démerder à partir du moment où je leur ai dit, bah ok, je, écoutez, je pars sur des formations, je suis sûr qu'il y a une demande, je suis sûr que ça peut intéresser des gens. Bah concrètement, après, c'est là où j'ai appris à enchaîner. C'est là où je me suis dit, bah ok, prochaine formation. Euh... Déjà, c'est là où je me suis dit, plutôt que de faire une formation Titan qui va me prendre six mois à développer, ou même plus, et que je vais devoir vendre ça super cher, et j'ai pas la confiance, et j'ai pas la légitimité, enfin, je ne me sens pas légitime pour faire ça. Je me suis dit, me découpe ça en plusieurs petites formations que tu vas lancer pendant 3-4 mois. Et donc, ça te permettre de pouvoir générer des revenus tous les mois. Et donc, ça, c'est une des choses qui m'a permis d'apprendre que, bah, concrètement, si je veux en vivre, je dois générer des revenus tous les mois. Et là, j'avais une sorte de pression derrière constante, qui était plutôt saine. Mais qui m'a appris en fait et qui m'a concrètement fait lancer mon activité en mode, je, bah oui je suis capable de générer des revenus tous les mois et c'est faisable. Si je me bouge le cul et que je réfléchis bien et que ma priorité en chaque début du mois c'est de savoir comment je vais faire des revenus le mois d'après, bah c'est viable en fait. Et puis voilà, Bon là je t'essaie de, de, de te faire condenser. Forcément, c'est une expérience quand même qui est très riche humainement aussi et qui t'apprend beaucoup. Et puis c'est quand même, voilà, c'est quelque chose que je recommande. Donc voilà, Step si Entreprendre, ils sont basés à Liège. Si jamais ils entendent ceci un jour, bah, si tu, tu peux toujours aller les contacter de ma part ou leur écrire, ils ont quand même en général assez souvent des disponibilités et des places. Et puis si tu réponds aux critères, bah moi je peux que t'encourager à passer par ce type de structure qui va vraiment grandement t'aider, te construire la confiance et t'apprendre plein de choses d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue aussi humain, tout simplement. Alors, une fois que c'est terminé, forcément, si tu arrives à aller jusqu'au bout, ben bah, voilà, à un donné, il y a une date de fin, et puis tu as une transition dans laquelle ils t'accompagnent aussi pour savoir si, bah, est-ce que tu t'installes à 100%, est-ce que tu peux ensuite euh, aller aussi par une autre, un autre organisme qui s'appelle DIES, je crois, qui est une sorte d'accompagnement un peu suivi. Enfin bref, ils voient avec toi, ou est-ce que tout simplement tu décides de ne pas continuer ton projet, par exemple, et de reprendre un job de salarié, c'est libre aussi. Alors moi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir, euh, de bénéficier encore là du, du suivi euh, post-accompagnement, qui est en fait hein, quelque chose de beaucoup plus ponctuel. Et moi, c'est plus parce que j'ai euh, des très bons échanges aussi avec euh, notamment la comptable qui m'a pas mal aidé, parce que moi, forcément, j'ai un statut où je suis indépendant, hein, mais vu que j'ai quand même une volonté un peu d'expatriation en termes, bah, c'est intéressant pour moi d'être un peu euh, conseillé dans mes choix, etc. Euh, notamment comptable. Et donc, je peux, tu peux bénéficier même après, par exemple, avec euh, une, ou ton accompagnateur ou avec d'autres personnes. Tu peux aussi avoir une phase un peu de, de post-accompagnement ce qui me permet d'être voilà, à 100% à mon compte et de gérer, de, voilà, de payer mes cotisations comme un grand, de payer mes appos comme un grand, etc., la TVA et tout ça, mais d'avoir euh, voilà, des conseils et d'être accompagné quand j'ai des questions, notamment, donc ça, c'est super utile aussi, et de continuer à apprendre, simplement. Autre chose aussi, dernière chose en Belgique qui est extrêmement pertinente, c'est que j'ai pu euh, demander une bourse euh, qui s'appelle la bourse Airbag. Et donc, la bourse Airbag, alors, c'est un montant qui est significatif, hein. c'est une bourse de 12 500 euros euh, de l'État belge, hein. oui, donc euh, ça existe, et donc une fois, voilà, il y a forcément des conditions qui sont quand même assez euh, strictes, mais donc une des conditions, c'est d'avoir notamment d'être passé par un organisme comme Step. Qui, une fois que c'est terminé, bah, te faire un document en disant, bah voilà, on a accompagné Jérémy Lantin, on considère qu'il a un projet assez stable et viable, et qu'il est euh, qu'il est viable et pour demander. Euh, et pour recevoir la bourse airbag, et donc il faut monter encore une fois un dossier qui est un business plan, donc là tu es reparti pour de la paperasse, etc. Mais euh, encore une fois, step peut t'accompagner là-dedans, et donc moi j'ai eu mon, ma, ma bourse qui a été acceptée. Euh, donc ça c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, alors il faut savoir que c'est sur deux ans, c'est quelque chose qui euh, est versé en quatre fois, donc sur les deux années, donc tous les six mois tu reçois une partie, euh, et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que forcément tu dois être bien déclaré en région wallonne, donc là voilà c'est pour les Belges en région Wallonne. Mais donc voilà j'imagine qu'en France il doit sûrement exister aussi des aides, des aides financières aussi. Et aujourd'hui donc pour faire la transition avec aujourd'hui c'est que je suis 100% indépendant forcément. Je suis moins focalisé sur la gestion des revenus mensuels type salarial parce qu'il y a plein d'activités d'ailleurs qui sont des, des, des revenus saisonniers. Par exemple tu penses je sais pas moi le vendeur de glace, bah, il fait pas les mêmes chiffres, il fait pas les mêmes chiffres toute l'année tu vois. Euh, y a, je pense qu'il y a plein d'activités aussi qui sont très saisonnières, que ce soit tout, tout, tout ce qui est tourisme aussi, tout ce qui est restaurant, euh, sont dans des lieux touristiques. Voilà, je pense que c'est normal il n'y a rien de dramatique. Ça, c'est parce que c'est le salariat qui nous formate à ça, mais il n'y a rien de dramatique à avoir des revenus qui ne vont être pas toujours les mêmes. L'idée, c'est quand même de lisser en fait, un montant minimum que tu vas pouvoir générer tous les mois. C'est une certitude et que ce montant puisse augmenter avec le temps. Ça, c'est ce que je développe, moi, de toute façon. Mais forcément, quand je sors une grosse formation, une nouvelle formation, ou que je fais une grosse réduction, ben, je vais avoir des revenus qui vont être plus importants tel mois. Et l'idée, à terme, forcément, c'est que tu puisses avoir une offre tous les mois, idéalement. Un de mes choix aussi, c'est que forcément, moi j'ai une optique qui est quand même assez particulière parce que j'ai envie d'avoir un, un mode de vie qui est de moins en moins drivé par l'argent. Maintenant, la réalité, c'est qu'il faut de l'argent pour aller vers ce mode de vie-là toujours plus. Mais c'est que, voilà, j'essaie de diversifier un maximum mes revenus. Je travaille sur des projets qui sont différents pour avoir d'autres offres sur des choses, des thématiques différentes, notamment. Et je construis, en fait, sur du long terme. Mais... C'est vrai que si une personne, voilà, si tu as un emprunt, si tu as un, un loyer, des charges, une famille, etc., bah là, forcément, tu vas devoir plus assurer un revenu minimum bah, conséquent tous les mois. L'idée aussi, c'est qu'avec mon mode de vie à moi, bah, j'ai moins de frais fixes. Je compte faire le prochain épisode de Journal de Nomade prochainement. Bah, forcément, tu vas voir le, le montant qu'on a payé pour vivre ici en juillet, en pleine haute saison au Portugal, avec, dans un appartement qui est vraiment top, avec vue sur océan. Je, quand je te dirai le bilan de, notre, de nos dépenses mensuelles, tu vas halluciner, parce qu'on a dépensé moins en un mois que des gens qui viennent ici pour euh, 5, 6 ou 7 jours, euh, très clairement. Donc l'idée c'est que forcément moi j'ai beaucoup moins de stress de par mon, mes choix de vie, qui font que bah, je suis très vite à l'équilibre, très facilement à l'équilibre, enfin je j'ai jamais eu de mois où j'étais pas à l'équilibre par rapport à mes dépenses, et donc forcément bah, quand je gagne des mois plus, forcément tout ça, ça va plus vite de côté, etc., mais... L'idée, c'est forcément j'ai mille une chose à faire en permanence, mais je suis moins obsédé par le fait de générer des revenus, parce que je préfère prendre du temps de développer mon projet sur le long terme, et j'ai moins de pression s'il y a des mois où j'ai pas d'offres aussi. Voilà, ça Mais ça, c'est propre à mon activité. Je suis de moins en moins dans l'avoir, et de plus en plus dans l'être, si tu veux. C'est aussi une autre façon de voir les choses. où, voilà, Je sais vers quoi j'aspire, je sais qu'il me faut de l'argent pour aller vers ça, mais en même temps, j'ai pas envie de sacrifier ma vie et euh, d'être entrepreneur pour passer euh, 50 ou 60 heures derrière un PC tous les jours. Ce n'est pas ça mon optique, il y en a qui font ça très bien, qui visent le million, voilà tant mieux pour eux, je suis très heureux pour eux. Il y en a qui arrivent en déléguant énormément, qui sont très bons aussi là-dedans, tant mieux pour eux. Mais donc voilà, l'idée c'est que c'était de partager un peu mon parcours. Tu vois que donc j'ai pu bénéficier de pas mal d'aide euh, même parfois bah, sur, du coup sur euh, plus d'une année. Et c'est des choses qui aident énormément euh, à faire les choses plus sereinement. Et je sais que si je pas bénéficié de ces aides-là, je ne sais pas comment ça se serait passé. Je pense qu'aujourd'hui, je suis tellement convaincu qu'il faut s'émanciper financièrement. Et c'est bien mieux, à mes yeux, d'être davantage responsable de ses sources de revenus et d'en avoir plusieurs que de dépendre d'un job de salarié. Donc je pense que de toute façon, j'y serais arrivé. Toute façon, Enfin, j'y serais arrivé, je ne suis pas spécialement arrivé, ça ne veut rien dire cette phrase, mais de toute façon, je m'en serais donné les moyens, voilà, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai que ces choses-là aident. Et encore une fois, c'est vrai que moi, je crache beaucoup sur le système, sur le modèle actuel, euh, sur, voilà. Mais il existe des choses. Il existe des gens qui travaillent dans ces organismes qui veulent vraiment t'aider à développer son activité. Il existe des gens, euh, ou même des entreprises, qui ont pour but de t'aider. Parce qu'on est, euh, est dans un système tel qu'il est actuellement... Que tout le monde n'est pas content avec le job qu'il fait, parce que déjà la plupart des gens font des jobs, je pense, parce que bah ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut payer le loyer. Mais il y a des gens, voilà, dans un, dans un organisme, il y a des aides qui existent. Et je ne sais pas si ça va durer à du temps éternel, parce que moi je suis convaincu que à terme c'est pas intéressant pour eux, pour l'État euh, qui veut toujours avoir la mainmise sur euh, comment vit le peuple, mais qui est des entrepreneurs de plus en plus qui, qui essaient de s'émanciper du modèle. Je pense que c'est pas un truc qui est le plus intéressant pour eux. Donc j'espère je, que ça va continuer d'exister que ces aides vont. Vont continuer à exister, même si parfois on voit qu'elles évoluent et qu'elles sont parfois réduites. Mais tant qu'elles existent, voilà, moi je suis de ceux qui disent, bah, profitez-en, les... renseignez-vous, regardez en fonction de vos conditions, de vos statuts. Et pour ça, je suis content aussi de te parler pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Et là, ça va davantage être destiné aux Français. Mais j'ai été contacté par euh, un organisme qui s'appelle le Portail Autoentrepreneur.fr. Et donc, si je t'en parle, c'est parce que forcément, j'ai beaucoup discuté avec eux, comme tu le sais, que ce soit pour mes partenariats sur l'Australie, les PVT ou Gobayava, etc. moi je m'assure de beaucoup discuter en amont avant des potentiels partenariats parce que ce que je veux c'est partager des choses et recommander des choses en lesquelles je crois qui sont sérieuses qui sont intéressantes pour toi financièrement et qui peuvent répondre à des vrais besoins et donc portail auto .fr, donc c'est portail auto .fr, si je ne dis pas de bêtises c'est un organisme qui t'aide en fait à t'installer comme à créer ton auto-entreprise en France Et j'ai pu négocier avec eux un accord, c'est-à-dire que normalement leur service pour t'aider à t'installer, c'est 59 euros, et j'ai pu négocier pour t'avoir 10 euros de remise. Donc si jamais tu passes par le lien que je te mettrai sous cet épisode, il faut bien passer par le lien, en fait tu as 49 euros. Et donc l'avantage, si tu passes par eux, il y en a plusieurs c'est que d'une part tu pourras poser tes questions, tu auras donc un conseiller qui sera dédié pour répondre à toutes tes questions. Il faut savoir que c'est le service d'accompagnement qui est leader sur son marché, c'est-à-dire qu'ils ont déjà accompagné plus de 300 000 porteurs de projets. Qui ont pu bénéficier des accompagnements et des services du portail auto-entrepreneur. Alors après avoir pas mal parlé avec eux, ce que j'ai noté c'est qu'il y a quand même pas mal d'avantages, c'est-à-dire qu'il y a un gâteau de temps pour le lancement de ton activité, il y a des démarches qui sont simplifiées. Encore une fois, je pense que le plus important pour toi c'est que tu vas poser toutes tes questions par rapport à ta situation. Il faut savoir qu'il y a différents peut-être statuts. Euh, en fonction de ta situation, il y a peut-être un ou l'autre qui sera plus intéressant. Il y a peut-être des aides auxquelles tu auras droit. Euh, notamment, je pense qu'ils aident énormément les gens à faire la demande d'Acre, qui permet d'avoir une exonération notamment de frais, je pense, en France d'avoir des conseillers qui sont en permanence joignables pour poser toutes tes questions, demander potentiellement s'il y a des aides auxquelles tu peux prétendre, etc. Et ensuite, derrière, ils ont aussi des, des, des outils qui permettent de gérer ton activité. Donc là, tu peux avoir des outils qui te permettent, je pense, qu'ils sont payants. Donc là, je pense aussi que je dois avoir un lien, parce que je pense qu'ils m'ont aussi créé un lien pour un outil de gestion, notamment comptable, qui te permet de créer tes devis, tes factures, d'avoir une gestion clientèle de tes dépenses, d'avoir, euh, voilà, en gros, un outil comptable qui te permet, qui est simplifié, qui te permet de, de pouvoir gérer et centraliser ton activité tout simplement et d'avoir un outil qui est dédié à ça. Ils ont aussi des formations notamment sur l'aspect euh, pratique pour s'installer etc que je, dont je te mettrai quelques liens si ça t'intéresse sous cet épisode également. Mais donc voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place ensemble. En plus ce qui est chouette avec cette partenaire là c'est que c'est Antoine qui en fait est un, j'aime pas dire ça, mais qui est une personne qui me suit euh, et qui en fait aime bien ce que je partage et ma façon de faire, qui en fait travaille chez eux, travaille chez euh, portail auto-entrepreneur.fr, et qui m'a contacté, qui m'a dit, bah écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime bien que euh, la façon dont tu encourages les gens à entreprendre et pourquoi tu les encourages à entreprendre, et sache que bah, là, moi, je travaille, et en plus, il est responsable un peu des collaborations des partenariats, donc... Euh moi en plus c'est pas la première fois que j'ai des partenariats qui se mettent en place parce que des gens euh, sont réceptifs à ma façon de partager les choses et de voir les choses donc je trouve ça encore plus cool quand on arrive à faire des choses ensemble avec des vraies personnes et de pouvoir en plus s'appeler parce que forcément on a eu des appels avec Antoine et en plus c'est un mec qui est vraiment génial, on a vraiment discuté de plein de choses et on est d'accord sur plein de choses et donc voilà j'étais content de pouvoir euh... donc je suis content de pouvoir te présenter euh, ce partenariat forcément j'essaierai de faire des articles aussi pour se mettre les liens mais là je trouvais ça pertinent d'en parler dans cet épisode-ci. Voilà, épisode que j'avais noté d'ailleurs dans ma liste depuis pas mal de temps. Alors, j'ai bien conscience que justement, cet épisode a pas mal parlé des démarches pour les Belges, mais voilà, par rapport aux Français, sachez que j'ai posé la question à Antoine, c'est quelque chose qui est potentiellement faisable, mais peut-être avoir une personne qui pourrait, bah voilà de leur, de leur organisme, qui pourrait venir sur le podcast, qui pourrait en fait donner tous les conseils et je pourrais essayer de collecter vos questions et avoir une personne qui s'y connaît, qui connaît toutes les démarches, qui connaît toutes les aides, qui connaît toutes, euh, voilà peut-être les astuces qui permettent de, de, voilà, de profiter de certaines aides ou d'avoir certaines exonérations ou autres et de pouvoir avoir un vrai épisode avec une personne qui pourrait donner un maximum de conseils cette fois-ci pour les Français et eh bien voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici n'hésite pas à aller voir les liens que je te mettrai en note de cet épisode, euh, que ce soit pour Entreprendre, que, que ce soit pour les guichets que ce soit aussi pour le portail autoentrepreneur.fr qui te permettrait peut-être pour moins de 50 euros de créer ton activité et d'avoir tous les conseils euh, concrètement par rapport à ta situation par, par des professionnels, parce que c'est leur travail eux de conseiller les gens en fonction fait, de leur situation, de ce qu'ils veulent faire quel statut ils doivent prendre peuvent, de quelles aides ils peuvent bénéficier, etc je te retrouve dans le prochain épisode et surtout n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais